0: Hola, hola, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes es viernes. Y como cada viernes, obviamente tenemos podcast. Esta semana tenemos dos temitas, ¿sale? Para que no se nos complique. Validaciones dentro del mundo feliz, ¿qué son y para qué sirven? Y también tenemos este tema sobre la concientización sobre el cáncer de mama, ya que debemos recordar que octubre es precisamente el mes. Eh, donde hacemos conciencia sobre este, este horrible mal. Y tenemos una entrevista con el doctor Sánchez Gutiérrez que nos hablará un poquito más acerca de esto. Quédense aquí en AINE y el Mundo Feliz. ¡Comenzamos! Dentro del Mundo Feliz existe algo que se llama las validaciones. Quizá lo hayan escuchado por ahí, así de, ¿qué es eso de validar, no?, eh, o oh, qué onda, ¿no? Algunos se ponen que está, están validados porque eh, entienden que es algo que no son fake, ¿no? Que no son fake, que son reales. Y bueno, o sea, sí, pero no va así la cosa, ¿sale? Las validaciones es cuando otras personas dentro del mundo feliz ya te conocen, ¿sale? O ya han interactuado contigo de una manera más íntima, ¿ok? Las validaciones no pueden... Ser eh, solamente porque yo hablo contigo por WhatsApp o solamente porque yo te conocí en una página y hablamos y ya, no. Hay que entender que si no conoces a esta persona de frente, que ya te hayas eh, intercambiado palabras, eh, hayas a lo mejor tenido una cita para conocerse o bien eh, ya hayan tenido un encuentro sexual, no puedes validar a alguien, ok? Dejemos. De normalizar de él porque me escribe por whatsapp es una persona real ok, recuerden ese caso donde un chico se hacía pasar por chica y varias parejas decían que si existía solamente porque esta persona les dio su whatsapp y hablaban esporádicamente con esta entre comillas mujer y que al final pues resultó ser hombre y todos estos quedaron como una bola de idiotas porque así fue como, lo, como quedaron ante la vista de todos así de tu pareja con uff eh, muy reconocida, con eh, seriedad, eso. dijiste que esta cuenta era real y resultó que no, únicamente porque intercambiaban mensajitos y fotos que se robaba de otras personas está, está mal, ok, empezamos por ahí, la validación tiene que ser porque tú realmente conoces a estas personas, ok ya sea de una forma muy soft muy superficial, a lo mejor físicamente no se gustaron o ya no les gustó la química que hubo, ¿ok? O cuando ya llegaron a algo más íntimo. ¿Sale? Estas son las dos condiciones que yo creo indispensables para que tú puedas validar a alguien, para que tú puedas decir que alguien existe, ¿ok? A lo mejor eh, conoces a alguien, conocen a otra pareja, la pasan súper bien. ¿No? Hay parejas así en las que la pasan súper chido, pero no la química sexual no se da, ¿no? ¿Y qué pasa? No porque no se dio con usted, no se va a dar con alguien más. A lo mejor esa química, esa vibra tan chida, le funciona eh, 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 en que fluya, vaya hacia, el, hacia lo sexual. Y entonces a otra persona le, le va a fluir super chingón, ¿no? Entonces empecemos por ahí. Que a lo mejor no haya sido en un encuentro de cama con alguien. No quiere decir que esta persona no esté validada. ¿ok? Simplemente no hubo una química. Está validada en el hecho de que tú sabes que es real, tú sabes que existe, ¿sale? Así es como, como debe de, de ser. Obviamente cuando ya se llega al plano sexual, este puede ser de tres maneras. Un desastre, sin pena ni gloria, y pues un, un win, ¿no? Algo perfecto. O no perfecto, pero algo que sería muy bien, ¿no? Entonces, eh, hay personas que dicen, no te voy a validar porque no me gustó. Ok, que no te gusta a ti no quiere decir que no le guste a alguien más. Yo siempre digo a quienes conozco la actitud que tienen, lo demás no lo digo, me lo quedo, sea bueno, sea malo. Unos obviamente saben que, que con unos es bueno, súper bueno, hiper buenísimo. Pero si saben que no, no doy más, más del tema, igual ni se pasó sin pena ni gloria o a lo mejor no fue tan desastroso o a lo mejor sí fue un desastre, pero no con a lo mejor fue algo que me pasó solamente a mí. Lo que me pasa a mí no quiere decir que tenga que pasar a todo el mundo con esta persona. ¿Me explico? Entonces, empezamos a validar a las personas primero porque son reales. ¿Ok? Después ya si ustedes quieren dar una validación por el desempeño sexual excitantemente fantástico que tuvieron, ah, ok, eso ya, ya depende de cada quien. Yo, en lo personal, prefiero evitar ese tipo de validaciones. Porque como ya dije, a lo mejor alguien fue un desastre contigo, pero cuando alguien la pasó súper bien y me ha pasado, me ha tocado, yo eh, salí con un chico, no la pasamos, es, la pasamos divertido, estuvo divertido. El encuentro sexual no fue tan bueno como esperábamos O por lo menos como yo y mi marido lo esperábamos Este, Pero con otra chica, con la que me llevo súper bien Le eh, fue fantástico, o sea, tiene una química muy, muy chida, ¿no? Entonces, ¿qué iba a decir yo? Ay, no, 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 con este chico no, ni lo... E intenten y le manden mensaje ni nada, porque aunque yo lo conozco, no, no estuvo bien. O sea, no, no es la de ahí, ¿sale? Empecemos por eso. Igual nosotros podemos ser un total desastre para alguien más y si esa persona no habla mal de nosotros o esas personas no hablan mal de nosotros. Evitemos esos malos comentarios y esas malas validaciones con base en el desempeño sexual que alguien tuvo con nosotros. Porque así, como a lo mejor esa persona... eh... No, no fue lo que esperábamos a lo mejor también nosotros no fuimos lo que esperábamos y por eso a lo mejor también nos salió tan chido o sea, ya ven, hay que ver las dos caras de esta moneda entonces, ¿para qué sirven las validaciones? obviamente para que tú sepas que a lo mejor si alguien te manda mensaje alguien te escribe, alguien te propone algo tú sepas, ok, esta persona es real, sí o no a ver, vamos a ver, ¿quién, ¿quiénes la conocen? ¿no? si son amigos que tú ya conoces, puedes pedir así de oye, ¿lo conoces? Eh, me ha tocado con algunos chicos así de Oye, amiga, amiga, ¿tú conoces a fulanito de tal? Y ya te dicen, ah, no, pues sí, lo conocemos hace tanto tiempo, es muy buena onda, muy buen chico. Y ojo, nunca nadie me ha dicho, ay, es tremendísimo la cama, es que es, uff, fabuloso. No, siempre me dicen precisamente esto, que son eh, lindos, atentos, buena onda, muy formales, muy respetuosos, o sea, cositas así, o sea, cualidades de una personalidad trabajada precisamente para esta, estas cosas del ambiente, ¿no? Las validaciones sirven para eso, para que no caigas con alguien que no es del ambiente y que posiblemente te haga pasar mal un, un rato porque a lo mejor te dejan plantada, a lo mejor no llega o a lo mejor no tiene experiencia, ¿no? Hablemos de este caso de la experiencia. Muchos dicen, es que necesito alguien con experiencia. Nosotros preferimos a alguien con experiencia o un poquito más eh, con la idea de que ya sabe que va, ¿no? Que alguien 100% nuevo dentro del ambiente. Para nosotros no nos funciona eso. ¿Sale? Porque puede ser los nervios, el estrés, cosillas así. Hay que decir se animan y todo eso, pero siempre tomen sus precauciones. ¿Sale? Porque obviamente alguien que va iniciando en el ambiente, pues obviamente no tiene validez y a lo mejor depende de ti que tenga una. ¿No? Entonces validen a las personas que conocen, digan sí, yo conozco a fulanita de tal en persona, ¿no? A fulanita de tal, lo conozco a tal pareja. Son muy divertidos, muy atentos, muy amenos. Nunca digan más, porque pues como les repito, la experiencia y expectativas de cada quien varía de persona a persona y no es justo echarle todo el todo a una persona cuando a lo mejor de ambas partes no fluye. ¿Sale? Validen. Sí. ¿A quienes conocen? Sí. Con base en el sexo, no. ¿Va? A lo mejor si ya es una relación este, más íntima con la persona que te lo pide, pues ya le dices este, pues yo no la... Yo incluso a una amiga preguntó hace ya un par de años que si sí conocía a fulanito. Yo le dije que sí, que yo no la había pasado tan bien como esperaba, pero que mi experiencia no tenía que ser eh, obviamente su experiencia. Ella se animó a conocerlo y su experiencia fue fantástica. Sale esta, 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 o sea, para que vayan ahí checándole. Validen, sí, ya les dije, es bueno, es bonito y está bien, pero ojo, se vale validar en todos lados. No únicamente en sus páginas privadas especializadas ultra full HD, 4K premium, no. También se vale hacerlo en Twitter. Igual si estás en Facebook se vale, igual si lo manejas en la red que sea, si puedes regalarle un bonito comentario a alguien que ya conoces y que la pasaste bien de alguna manera con esta persona, hazlo. Te lo va a agradecer y eso te suma puntos a ti. Sigamos con nuestro siguiente tema. Entonces continuamos con el segundo tema en la agenda. El pasado lunes 19 eh, fue el día mundial del cáncer de mama. Como bien saben, o yo espero que sepan, eh, octubre es el mes rosa. Eso quiere decir que es el mes en el que estamos haciendo o tratando de hacer conciencia sobre el cáncer de mama. Este mal la queja no solo a mujeres, también a los hombres, por eso es importante darlo a conocer y siempre estarlo difundiendo, no solamente en octubre de cada año, o no solamente el 19 de cada octubre, sino a lo largo de los 365 días del año. sale Entonces les voy a, a dar unos pequeños datos sobre el cáncer de mama que a lo mejor no sabían, o si sabían, creían que era un rumor. no Empecemos por, por algo triste. Eh, la estadística, o más bien el estimado para 2019... No tenemos bien las, las cantidades todavía. Ya saben que eso tarda un poquillo. Pero se estima que en el 2019, 42.260 personas murieron a causa del cáncer de mama. Esto es, es una cifra bastante alarmante, considerando que la gran mayoría de estas muertes fueron mujeres la cantidad estimada es de 41,760 mujeres que murieron de cáncer de mama, o a, más bien dicho, por consecuencia del cáncer de mama. Y pues también fallecieron hombres, aunque una menor cantidad, ellos fueron 500 los fallecidos a causa de, del cáncer de mama. Algo terrible para que lo de esos que dicen que a los hombres no les da, pues sí, sí les da afortunadamente quizá para ellos como no desarrollan un busto igual que las mujeres es más fácil de detectar y a lo mejor eh, de tratar ¿no? y bueno eh, una de las causas que fomenta digamos el cáncer es el sedentarismo ya que esto cambia la forma en que nuestro cuerpo maneja el estrógeno y por tanto puede ser un detonante para el cáncer de mama el estrógeno es Enemigo en altas cantidades de nosotros las mujeres, ironía, la producimos, ¿no? ¿Qué cosas? Entre más peso y más tejido mamario o más denso, hay más riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Sale? El doctor en la entrevista nos va a decir ahorita el por qué, pero si sí hay una relación precisamente por el tamaño y la densidad del, del busto, esto pues impide un poquito que lo podamos detectar a tiempo no eh, también debemos eh, saber que con las masografías 3D se puede detectar mejor eh, ya debido a que estas son muy detalladas en la imagen y pues un poquito son son menos invasivas que otros que otros tipos de, de exámenes no por ejemplo como las biopsias cuando ya te hacen una biopsia eh, es porque ya saben que lo tienes y nada más ahora sí que es ver si es maligno o benigno Porque a lo mejor no lo podemos eh, tocar debido a que está en una zona pues un poco, poco palpable ¿no? Los tumores se dividen en benignos y malignos como todo tipo de cáncer ¿sale? Los tumores eh, benignos generalmente son blancos, tienen algo de movilidad y te pueden doler un poco por el contrario, los malignos son eh, duros, no tienen esta movilidad, son fijos y usualmente no duelen, no causan molestia. ¿No? ¿Qué cosas? Hay muchas cosas también que causan el cáncer, no solo el sedentarismo, sino también alimentos muy grasosos. O sea, consumir altas cantidades de grasa en, en alimentos eso puede ser un detonante. El embarazo a una edad avanzada, muchos consideran edad avanzada a partir de los 30. Hay estudios que dicen que a partir de los 40, otros que los 35. Entonces, digamos que si estás en un embarazo entre los 30 y los 40, tienes más probabilidad de que te dé cáncer, desgraciadamente. Irónicamente, también si no tienes un embarazo o no, no hay un embarazo logrado o llevado a fin, también eres propensa a que te dé cáncer de mama para aquellas que a lo mejor no tienen contemplado tener hijos en su vida, pues tengan un poquito más de cuidado precisamente en, en esto del, del cáncer. ¿no? Las adicciones también son un punto clave para el cáncer. ¿no? El, lo más común obviamente es el alcohol y el tabaco, pero no se descartan otros tipos de droga. Por eso es importante que si tenemos riesgo de cáncer por cuestiones hereditarias, ah, porque también... Esto es otro otro punto, ¿no? Que los, los casos son eh, pueden ser por herencia, ¿no? Entonces tenemos más propensos, o somos más propensas si alguien de nuestra familia ya ha sufrido de cáncer de mamá o de algún tipo de cáncer, ¿no? Alguien de nuestra familia, y más si, si son nuestros hermanos, nuestra madre, eh, el porcentaje de riesgo aumenta considerablemente. Entonces, oh, es, es, es un poco complicado todo esto. Eh, también si tuvimos nuestro primer periodo antes de los 12 años, hay gran eh, probabilidad de desarrollar cáncer de mama. La menopausia después de los 55 también, ¿sale? Para que no, no crean, nadie está exento, me imagínense. Eh, también este, algo que, como les dije, ¿no? La, esto del, de los estrógenos, pues obviamente las terapias de reemplazo hormonal por un tiempo prolongado pueden generar el cáncer de mama. El estrógeno es nuestro enemigo. Lo necesitamos y en altas cantidades nos mata, nos puede matar de cáncer. Qué horror, ¿no? También, mujeres, si no lactan, si tienen un bebé y no están lactando o lo hacen muy de vez en cuando, esto también es una causa para, para que se produzca el cáncer de mama. Si tú ya tienes un bebé o estás embarazada, ¿sale? Hay que lactar. No se vayan con que, es que me dijeron que si esto se me cae, no me dijeron que si esto y que si el otro, o sea... Dejemos la vanidad a un lado, la lactancia es bonita, es buena, es súper recomendable, tanto para nosotras, para prevenir el cáncer de mama, como para nuestros pequeños, ya que a través de nuestra leche materna, ellos adquieren anticuerpos que necesitan para su vida y su desarrollo, ¿sale? El no amamantar también complica la vida de los pequeños, tomen en cuenta eso, ¿sale? Por favor. <risa> eh... Eh, más del 10% de los casos del cáncer de mama se dan en mujeres de más de 40 años. ¿Sale? Esto no, no exenta al resto, pero pues sí, eso es como que una cifra un poquito pues no, no positiva, ¿no? Pero pues ¿qué, ¿qué les podemos decir? Un dato súper hiper mega guau. Wow. O sea, siempre, siempre uno Cree que te ataca igual, pero ya sabemos que las enfermedades eh, atacan diferente a cada persona. Esto de acuerdo a su genética, ¿ok? Lo vemos actualmente con esto del COVID. Otros, unos países tuvieron mucha mortalidad. Bueno, aquí tenemos demasiada mortalidad, por ejemplo, comparada con países europeos o incluso los asiáticos, ¿no? La genética sí tiene mucho que ver y en el cáncer de mama también tiene mucho que ver, ¿sale? Las mujeres hispanas, o sea, las mujeres latinas, tenemos 20% más de posibilidades de desarrollar cáncer de mama. O sea, el ser mujer ya te da un porcentaje. El que tengas familiares o la genética, ya te da un porcentaje. Ya esto súmale que si sí eres latina. O sea, hay más probabilidad de que te dé cáncer de mama. No, es obviamente por el, obviamente por la genética y también estamos más propensas a morir de cáncer de mama desgraciadamente precisamente por esto que les comentaba de las enfermedades y cómo nos atacan ¿Por porque eh, las diferencias genéticas también se dan eh, obviamente en los tumores entonces los tumores tienen una biología diferente de acuerdo a, a tu raza o, aunque no le quieran decir raza así es, o sea, es la, la verdad, nuestra genética nos diferencia de otras, porque somos razas diferentes, tenemos que aceptarlo, y las latinas tenemos más probabilidades, uno, de desarrollarlo, y dos, de morir de, de este cáncer de mama. ¿Por qué? Porque los eh, tratamientos, ¿sale?, pueden... Eh, no afectar a los tumores como queremos. O sea, los tumores se hacen resistentes a ciertos tipos de tratamientos o de quimioterapias. Porque muchos tratamientos precisamente se desarrollan para eh, gente asiática o para gente europea que viene siendo la gente blanca, como, como se le conoce, ¿no? El que seas Mexican White, entre comillas, eh, no te exenta porque a fin de cuentas sigue siendo latino, ¿ok? ¿Ok? O sea, es, es cuestión de genética, no nada más porque tengas la piel blanquita, eres blanco. No, es tu genética lo que a fin de cuentas te dice que eres. Y desgraciadamente, pues, las latinas la, la tenemos complicada y hay que cuidarnos mucho, chicas. Chicos, si eh, hagan conciencia, también para ustedes, es importante si conocen a sus, bueno, sus familiares, a las chicas que conozcan, hagan conciencia un poquito, ¿no? Dejemos atrás el morbo y empecemos a, a ver esto como, pues, algo que es real. Le puede pasar a cualquiera y es muy triste, muy triste. Otra de los datos que tenemos por aquí es que uno de cada cuatro casos de cáncer a nivel mundial son de mama. Es decir, el 25% de las personas que padecen cáncer a nivel mundial es cáncer de mama. ¿No? ¡Qué feo! Es el segundo cáncer más común en las mujeres. Qué feo, qué feo. Y bueno, el 80% de los casos en América del Norte, y aunque México esté en América del Norte, no quiere decir que se aplique esta regla. Sale del 80% de las mujeres que padecen cáncer. Ahora sí que en Estados Unidos y Canadá viven o sobreviven a este terrible mal. O sea es un alto porcentaje comparado con los países de bajos recursos a nivel mundial. O, por ejemplo, en México, aunque es América del Norte, porque nuestros ingresos no son equiparables a los, a los ingresos de América, de Norteamérica, digamos, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Ok. Por ello es que en, en nuestro país, otros países de Latinoamérica y otros países pobres o más pobres, el, la supervivencia al cáncer de mama es del 40% o menos. Qué feo, ¿verdad? Y ya, último datito. El cáncer de mama no solo afecta las glándulas mamarias, también puede afectar debido a bueno, a presentarlo, eh, afecta el cerebro, el hígado, los huesos y los pulmones. Eso no quiere decir que te va a dar cáncer en todos estos en, estas, en estos órganos, ¿ok? Pero si sí los afecta, afecta su funcionamiento, a eso me refiero, ¿ok? Y bueno, ya conocen un poquito más de datos sobre el cáncer de mama. Hagan conciencia, cuéntenle algunos a las personas que crean importantes. O sea, en los puntos que crean importantes a, a las personas que conocen, no al revés. <ríe> y pues pasemos a la entrevista.
1: Y muy buenos días. Eh, le damos la bienvenida al doctor Rodrigo Sánchez Gutiérrez, quien nos hablará un poquito más acerca de lo importante que es la prevención del cáncer de mama. Muy buenos días, doc.
2: Buenos días Jaime, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por aceptarla. Este y bueno, ¿qué es el cáncer de mama?
2: El cáncer de mama es un tumor maligno que se origina en las glándulas mamarias, principalmente en la mujer, aunque también puede llegar a afectar a los hombres.
1: Uh, ¿Ok? Ok, muy bien. Sí, porque muchos creen que es una enfermedad exclusiva de las mujeres, ¿no? Como que en los hombres no hay tanta preocupación, aunque obviamente igual tienen glándulas mamarias y ellos pues, también son susceptibles a este tipo de, de cáncer, aunque ellos no lo crean, <risa> ¿no? Así es, de
2: hecho es el cáncer más frecuente en la mujer y en el hombre pues sí ha llegado a estar dentro de los 10 primos lugares de cáncer, pero sí es importante que se haga conciencia de que también que a afectar a los hombres, sobre todo a los hombres que tienen factores de riesgo importantes, eso podemos hablarlos un poquito más adelante. Si quieres
1: Claro que sí. Eh, entre las mujeres, eh, ¿cuál es el rango de edad en el que es más propenso a aparecer?
2: En las mujeres mayores de 50 años hasta los 60 años es más común. Pero las mujeres menores de 50 años no quedan 60, igual que las mayores de 60. Digamos que es, le llaman una campana de Gauss Los casos más, los este, que más se diagnostican están entre los 50 y 70 años. Pero en la persona que me ha tocado diagnosticar casos de mujeres de alrededor de los 35 años también con cáncer. No, o sea, sí, sí.
1: Es por ello que estas campañas te dicen que a partir de los 30 o 35 años tienes que checarte al menos una vez al, al año, ¿no?
2: Pues yo diría que desde antes, porque la, la conciencia y la educación de, de, la, de la revisión y la prevención en todo tipo de enfermedades, en, en el caso del cáncer de mamá, este, es en, en la pubertad, cuando ya las, las jovencitas se desarrollan, cuando tienen que empezar a conocer su cuerpo y empezar a, a tocarse para saber cómo es su cuerpo de manera natural. Y en un futuro, cuando aparece algo que no es lo normal, pues lo sepan detectar.
1: Mira, esto, esto sí no lo sabía. Es que se hace mucha conciencia precisamente sobre a los 35, a partir de los 30, pero es entonces bueno empezar a enseñar a nuestras hijas cuando empiezan a desarrollarse que es algo natural el autoexaminarse, ¿no?
2: Así es. Y de hecho, cuando las niñas empiezan su pubertad este, la primera manifestación se da en los pechos. Cuando empieza a abultarse un poquito la zona del pezón, y ese abultamiento de la zona del pezón se llama botón mamario, No lo vas a creer, me ha tocado ver médicos, o bueno, me han contado pacientes que el médico les dijo que esa bolita no era normal y que tenían que extirparla. Imagínate a ese grado, digamos. Entonces, si una mujer acude con un profesional de la salud desde chiquita para que conozca bien su cuerpo y le enseñan cómo se debe explorar, es, es este, muy positivo para su vida. más tranquilas cuando acudir con un especialista.
1: Claro, es que es, es este nos dicen, ¿no? Toda toda normalidad hay que acudir al médico, pero también hay que empezar a, a concientizarnos, como dices, ¿no? Desde que son más pequeñas las las niñas, cuando empiezan la pubertad, para enseñarles qué es normal y cuándo ya es anormal algo, ¿no?
2: Así es. Obviamente la, la mamá es la, la que debe estar ahí en el papel de... Cómo cuidarse, cómo procurar su salud.
1: Claro que sí, como siempre, ¿no? La la primera educación siempre se recibe en casa y es parte de, de esto, ¿no? No tener pena o miedo de hablar de este tema con nuestras hijas. No es muy, muy, muy sí, importante. Es muy
2: importante evitar los tabús porque luego los tabús nos llevan a no ver la realidad.
1: Sí, y me imagino que precisamente por este tema del tabú es cuando, ya cuando un paciente, una paciente ah. llega con un estado avanzado de cáncer mamario es precisamente por esto del tabú, ¿no? De que no quería ir, no quería que le tocaran, o incluso hasta el marido, ¿no? Estos conceptos machistas de que, ¿cómo te vas a ir a, a que otro hombre te toque o otro hombre te vea? Cosillas así, me imagino que son las objeciones más eh, recurrentes, ¿no? Cuando ya una paciente llega eh, contigo con un estado avanzado, ¿no? En, algún, en, una, en alguna etapa, vaya
2: sí de hecho cuando ya se detecta un cáncer en esta pues, la además de que es muy triste porque el pronóstico es malo este, uno se pone a, a preguntarle a la paciente por qué no acudió antes o si antes había sido algún cambio, alguna velita, y pues sí generalmente son pacientes que están muy cerradas para su cuestión sexual, no conocen su cuerpo, el problema lo, lo detectaron desde uno o dos años antes, pero les daba pena acudir al médico y, y es que son casos que cuando se detectan
1: es porque ya están avanzados. Y desgraciadamente el cáncer de mama cuando se detecta en una etapa avanzada, pues el pronóstico es pues, muy mal. Sí, me imagino. Por, eh, por eso ahora sí que estamos dando énfasis en esto de, de la prevención, ¿no? Y que no, solamente, es. que no solamente sea en mes de octubre, ¿no? Tenemos que ser conscientes los 12 meses del año, los 365 días, Obviamente este mes es para generar más conciencia, pero hay que generarla incluso con las personas que conocemos, no, nuestros familiares, eh, vecinos, conocidos, que empecemos a, a ver que no es un tema de tabú, que no es malo autoexplorarse, que no es malo conocer tu cuerpo, no, precisamente para, para todo este tema de, de la prevención. Eh, Ahora hablemos un poquito de los factores de riesgo. Ya sabemos que las mujeres de más de 50 años tienen un alto índice de probabilidad, de, digamos, de, de eh, que sean detectadas de cáncer de mama. Pero antes, una mujer, ¿cuáles son los factores en las mujeres y hombres? No, porque recordemos que también los hombres eh, tienen este este riesgo. Así es. Bueno, tanto en mujeres como hombres, el principal
2: factor de riesgo va a ser la herencia, lo que nos dejan nuestros padres. Si nosotros tenemos un familiar directo que haya padecido cáncer, principalmente cáncer de mama, cáncer de ovario o cáncer de colon, tanto hombres como mujeres hay más probabilidades de que nos, nos dé cáncer a nosotros. Por ejemplo, si en una mujer que su tu mamá tuvo cáncer de mama, tiene 50% más probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Si una de sus hermanas desarrolló cáncer de mama, también tiene 50% de probabilidades de desarrollar cáncer de mama. Y esto está relacionado con un gen, porque ya sabes que la genética pues nos a nuestros padres, es un gen que se llama BRCA1 y BRCA2, y hay estudios que ya se pueden hacer hoy en día para detectar ese gen, y obviamente las personas que tienen ese gen este, presente tienen que tener mayores cuidados en el cáncer, tanto de pecho, de ovario, de colon, que son los que más afectan a, a la población este, mexicana
1: Oh, mira esto, esto sí, yo no lo sabía, fíjate. No sabía que ya eh, con, con un estudio puedes ver si tienes el gen y pues obviamente tener más precauciones. Obviamente el no tenerlo no, no nos exenta, pero eh, sí ser más, más precavidos, ¿no?
2: Así es. Y también hay otros factores de riesgo, pues los más conocidos es el, el fumar, o no, el fumar aumenta riesgo de cáncer, pues de pulmón, de esófago de pero también de, de vejiga y de pecho de la mujer. Otro factor de riesgo importante es estar expuesto a estrógenos en cargas altas. En cargas altas me refiero a este, pues, pacientes que requieren tratamientos estrogénicos o pacientes que antes usaban métodos anticonceptivos de depósito, que, que son inyecciones que duran dos o tres meses y que tienen alto contenido de estrógeno y eso durante mucho tiempo. O sea, un periodo de cinco años es poco, pero hay, hay mujeres que ya han estudiado que si tuvieran más de 10 años de exposición a dosis altas de estrógeno, también les aumenta el riesgo significativo de cáncer. La obesidad, la obesidad también es un factor de riesgo para el cáncer de mamá. Sobre todo cuando se llega a detectar un cáncer de mama y la paciente es obesa, detecta en etapas más tardías, porque no es lo mismo detectar una bolita de medio centímetro en una mujer delgada que una, la misma bolita de medio centímetro en una mujer con abundante grasa. Y, y la palpación se vuelve más difícil. Y, sí. y bueno, factores de riesgo también de la dieta, ¿no? Este, hoy en día se ha, se ha hablado mucho de diambuterol y ciertas hormonas de crecimiento que le ponen a los animales de engorda, tanto vacas, cerdos, pollos. ¿Y se ha visto una relación con ese tipo de hormonales y el aumento del cáncer de mama y otros tipo de cánceres?
1: ¿Eh? No, vaya, hay una, una relación también de lo que comemos con con esto oh vaya es bastante bastante interesante qué podemos hacer para 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 prevenir todo esto o sea me me refiero a, a ya ya cuando ya empezamos a, a tener más conciencia cada cuándo debemos ir al médico eh, cuando, cada cuándo debemos autoexplorarnos nosotras y, y todo esto
2: sí, yo como médico especialista recomiendo que a partir de la del desarrollo pubral te uh -huh. haga un chequeo este
1: no, si me escuchas ya no te escucho
2: bueno
1: bueno ahí sí ya te, te escuchamos bien sí, <risa> sí perdón
2: Ah, te decía, este, después del desarrollo puberal, pues se recomienda una vez al año con el médico especialista para igual hacer lo que es la, la detección y prevención de, de cáncer de pecho mediante la palpación y ultrasonido este En las mujeres ya cuando tienen su vida sexual activa, pues también incluir la lo que es el paparicolado, que le llaman osicloroquia, uh -huh. o una colposcopia una vez al año. Este... En mujeres mayores de 40 años se recomienda, aparte del estudio, la revisión este, con nuestros amigos, también realizar una mastografía. Las mujeres de mayor riesgo, las que tienen este, familiares directos con antecedentes de cáncer de mama, se les recomienda mastografía una vez al año, por lo menos. Pero lo más importante para la, la detección oportuna del cáncer de mama es que la mujer conozca su cuerpo y se toque de preferencia una vez al mes, y la etapa ideal para que se, se toque los pechos es cuando baja la menstruación tres días después, porque es cuando los niveles hormonales están bajos y hay menos inflamación de la glándula mamaria. Entonces, tres días después del inicio de la menstruación, es cuando se deben tocar toda la, la región axilar, buscando bolitas, todo el, el pecho, la zona detrás del pezón, y la zona también donde está el músculo pectoral y obviamente para aprenderse a tocar bien tienen que acudir con el médico para tener que ir
1: a Ok, muy bien, muy, muy, muy bien, Doc. Eh, ¿Algo más que nos quieras agregar sobre este tema del cáncer de mama?
2: Pues que, como dijiste al principio, todos los días debemos de, este, de tomar conciencia y hacer prevención, tanto del cáncer de mama como de otros tipos de, de cánceres, y pues evitar los tabús bueno lo importante hoy en día es dar una buena educación en todo sentido y pues la comunicación con, con los hijos con las hijas para tener una buena educación sexual y que ellos puedan también disfrutar de su sexualidad en un futuro y también a su vez puedan tener la prevención de, tanto en este caso cáncer de mama pero también la prevención de enfermedades de transmisión sexual okay. okay me parece me
1: parece muy 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 bien Espero más adelante eh, nos puedas brindar otra entrevista precisamente para hablar de esto de las enfermedades de transmisión sexual, que también parece que hay muchos tabús alrededor de esto para acudir al médico, sobre todo en hombres y mujeres, ¿no? Así es. Sale mal. Y bueno, ¿cómo podemos contactarte a alguien que esté escuchando esta entrevista y desee contactarte? ¿Cuáles son tus medios de contacto?
2: Bueno, yo soy este, en la Ciudad de México y la consulta privada estoy en el Hospital María José Roma, en la Colonia Roma. Y el teléfono de contacto es a través de mi asistente que se llama Diana. Okay. Los voy a, a, el teléfono es 55-34-18-13-20. Y también le pueden mandar WhatsApp, porque ella es mi asistente la que lleva la agenda y también ella me acompaña en las consultas
1: okay perfecto, perfecto, entonces ya tenemos el contacto y toda esta valiosa información que nos has hecho favor de, de brindarnos esta mañana, vale muchísimas, pues, muchísimas muchísimas gracias por por esta breve entrevista,
2: muchas gracias Tiene por la invitación y de cualquier duda yo estoy a sus órdenes, tienen este el número que les di y pues también en redes sociales me encuentran como doctor Sánchez de Región Bajo Sánchez o en, en, el, en el Twitter, en el Facebook y sus órdenes,
1: muchísimas gracias,
2: gracias a ti, M. hasta luego,
1: hasta
0: luego y eso es todo, sale estas fueron algunas cositas que debían de saber sobre el cáncer de mama. Ya saben, chicas, mujeres, hombres, hagan conciencia, empecemos a educar a nuestras hijas cuando empiezan a desarrollarse, como bien dijo el doctor, para que se empiecen a autoexplorar, para que sepan, conozcan su cuerpo, conozcan sus, su busto, conozcan su seno, sepan qué es normal y qué no es normal. Prevengamos, ya vimos que también a las pequeñas les puede dar, el porcentaje es muy bajo, pero eso no, no las exenta, ¿sale?, Hagamos conciencia. Yo espero que algo de todo lo que se dijo hoy se les quede. Y pues sigamos. Pasen un excelente fin de semana. Ya saben. Pórtense mal. Háganlo bien. Y sobre todo, cuídense mucho. Bye bye.